0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute o bentornate a Puregos Live. Io come sempre sono Virginia, sono cofondatrice di Pure Heroes e l'editrice eh, del nostro magazine. Eh, per chi non conoscesse eh, Pure Heroes, siamo una piattaforma dedicata al benessere intimo eh, delle donne e abbiamo deciso di creare Pure Heroes Live, eh, un, che è un podcast e tratto da eh, una serie di Instagram Live che abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi per parlare di argomenti eh, per noi eh, fondamentali. Essendo maggio eh, e quindi il mese eh, per eccellenza, il mese internazionale dedicato alla masturbazione femminile, non potevamo ovviamente non parlare eh, di eh, questo tema che è l'argomento di questa puntata. A parlarne con me oggi c'è Morena di Le Sex and Rose. Per chi non conoscesse Le Sex and Rose è un progetto nato eh, diversi anni fa eh, per fare divulgazione, per parlare di sessualità eh, a 360 gradi, per parlare anche molto di sex toys e Morena è... eh, la, la cofondatrice eh, delle Sex and Rose, la parte diciamo un po' più eh, creativa, perché lei è comunque una grafica e una designer, e colei ehm, che scrive diciamo di fatto sul blog delle Sex and Rose. Morena?
1: Ciao Virginia!
0: Ecco, e il tema di stasera è la masturbazione con eh, direi un focus specifico sulla masturbazione femminile. informazioni pratiche eh, intanto vedo un sacco di cuoricini di saluti, grazie a tutti (ride) (ride) esatto informazioni pratiche eh, allora io a brevissimo disattiverò i commenti non perché non vogliamo che voi interagiate con noi durante la live ma semplicemente per rendere più pratica l'ascolto di eh, di Morena, ma ovviamente il box delle domande, che è con col punto di domanda che trovate in basso allo schermo, sarà sempre attiva, quindi anzi vi invito a fare a me o a Morena tutte le domande che che volete eh, riguardanti la masturbazione femminile. Allora Morena, iniziamo. Uh, io disattivo yeah. i commenti, spero che non si impalli niente perché oh, sono terrorizzata dal No, no, cane. no, or- ormai andiamo lisce. Speriamo bene. Allora, eccoci qua. Allora, temone stasera, masturbazione femminile. Lo abbiamo scelto eh, con Morena delle Sex and Rose. Vabbè, allora, per chi non sapesse chi sono le Sex and Rose, eh, è un progetto che è nato per fare in generale divulgazione sul tema della sessualità. Morena è eh, una metà, (ride) posso dirla così, (ride) delle Sex and Rose. E Mm. oltre a questo, comunque, è una creativa, un'illustratrice, insomma, fa in realtà un un sacco di cose oltre alle Sex and Rose. E abbiamo scelto il tema della masturbazione femminile proprio perché maggio è in realtà il mese dedicato alla masturbazione femminile. Quindi partirò con la prima domanda proprio per dare là a Morena, poi uh, vai libera. Okay. Eh, raccontaci un po' come mai è stato scelto maggio come il mese della masturbazione femminile
1: allora eh, innanzitutto grazie devo, devo dirti grazie non so per i convenevoli ma davvero mi fa piacere essere qua e parlare con te insomma grazie a te e, insomma c'è una portata di amicizia e mi fa davvero piacere e, è un tema a cui sono veramente legatissima questo è uno forse il primissimo tema che ho affrontato anche sulle sex and rose proprio nei primissimi articoli quando il blog ancora non esisteva per cui insomma sono contenta di parlarne eh, allora come è nato questo, questo mese internazionale della masturbazione eh, è nato nel 95 quindi si posa di 25 anni ed è stato istituito da um, uh, Good Vibrations che è il negozio Sex Positive di San Francisco mm-hmm. che è stato ed è ancora oggi in realtà il punto di riferimento per uh, um, la vendita dei sex toys ma non solo in chiave appunto Sex Positive quindi all'interno di ambienti uh, di vendita illuminati aperti, accoglienti, inclusivi Eh, dove il personale non è solo lì per vendere prodotti ma in realtà per fare dell'informazione, per fare divulgazione e per promuovere una cultura positiva della sessualità perché è stato istituito maggio mese della masturbazione? perché l'anno prima sotto la presidenza Bill Clinton eh, la persona, la donna che si occupava di essere portavoce del governo per tutte le questioni legate alla sanità, sanità pubblica era stata costretta alle dimissioni per aver osato dire che la masturbazione poteva forse diventare anche materia di studio <ride> per i ragazzi. Aiuto! Aiuto! Stata, stata, aiuto, stata, come aveva mai detto! Stata totale, esatto! Esatto, adesso è una di missioni. Okay. Ovviamente questo episodio che messaggio manda che la masturbazione è qualcosa di cui non si può parlare, figuriamoci farla, insomma... Eh, questa giornata invece vuole dire proprio il contrario è che è importante parlare di masturbazione, è importante incoraggiare le persone ad abbracciare questa pratica nel momento in cui vogliono farla Certo, e questo è anche un po' il, il messaggio che vogliamo, che vogliamo mandare noi eh, credo che sia veramente fondamentale parlarne perché la masturbazione è la prima occasione che abbiamo per entrare in contatto con il nostro corpo, per conoscerci davvero a livello intimo e per iniziare a esplorare quella sfera sessuale Addirittura in un'età in cui forse non sappiamo neanche cosa significhi fare sesso, sicuramente non conosciamo la parola masturbazione, quindi parliamo veramente di qualcosa eh, legato agli istinti, alle percezioni, a qualcosa che deve ancora probabilmente diventare sessuale, nel nel senso in cui lo intendiamo noi adesso. Eh, Perché quello è veramente l'inizio di un percorso di di esplorazione. Se viene a mancare quell'inizio, è possibile che si crei un un rapporto negativo con il proprio corpo, con la propria sessualità e poi nei confronti delle altre persone. Per cui eh, è importante sentirsi liberi di di affrontare questa esplorazione.
0: Assolutamente. In realtà qua entriamo ovviamente in quel calderone di tabù. E, e proibizioni eh, che sono sempre stati imposti specialmente alla masturbazione femminile perché diciamocelo socialmente eh, parlando la masturbazione maschile è assolutamente diciamo così sdoganata volendo usare questo termine sì. eh, è socialmente accettato che eh, gli uomini si masturbino dalla eh, pubertà fino alla morte e anzi, insomma, eh, ci si ride, ci si scherza, lo si prende con strano, esatto. Sì, normalità, lo si vede e, e lo si sente anche nei in mass media, eccetera, insomma, in tutte le cose mainstream. Mentre la masturbazione femminile si porta dietro, invece, un bagaglio pesantissimo di, eh, di, di silenzi. Di silenzi, <ride> innanzitutto, e di no, 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 cioè di proibizionismo assoluto, no? Assolutamente eh, sì. Quindi, ehm... a, me, a me piace
1: un po' parlare di, di narrazione, no? nel certo. senso come viene narrata la masturbazione. Esatto. La masturbazione femminile non, non viene narrata molto, diciamo, c'è cioè un grande assente nel, nella conversazione riguardante la sessualità questo non vuol dire che però la masturbazione mas- maschile abbia una narrazione edificante costruttiva <ride> e no. positiva no, no. no. <ride> no. ci sono problematiche diverse <ride> in entrambe le sfere però ecco certo. la masturbazione femminile è qualcosa che manca a livello culturale, non, non si parla, non se ne parla solitamente in casa non se ne, parla, non se ne sente parlare a scuola non si vede rappresentata nel, nei film e nelle serie tv mainstream, adesso si sì, e qua ci arriviamo ma se pensiamo agli anni 90, mm. e se pensiamo alle, alle informazioni con cui siamo cresciuti noi, certo. quella parte lì è stata veramente un, una grande assente. Per cui le scene di ragazzini sorpresi con il pene in mano da qualsiasi persona che passava dalla casa, ce le conosciamo tutti, è una roba di cui si scherza, si ride, si parla, anzi vengono anche ridicolizzati. Eh, che il nostro positivo. A... Che non è per, per niente. Comunque, facciamo <ride> un pensato generale, vai, vai avanti, esatto. ma volevo pluralizzarlo. Io scene di masturbazione femminile pari a zero praticamente. Iniziamo ora a vederne. Iniziamo ora grazie a produzioni eh, che arrivano da altri paesi, sì. eh, grazie a contenitori tipo Netflix, tipo Amazon Prime, eh, oppure serie indipendenti, eccetera eccetera, che... Eh, si impegnano a dare una panoramica eh, diversa, più libera, più positiva e non normata della sessualità in generale e quindi all'interno viene anche inserito il discorso della masturbazione. E solitamente è legato anche un po' all'uso dei sex toys perché è il modo più più semplice di introdurre l'argomento, ed è, anche il modo, ed è anche la ragione per cui noi parliamo tanto di sex toy sul, sul blog e sui nostri canali, perché davvero ti dà la possibilità di parlare di, di sessualità in generale, di masturbazione, ehm, in, in modo fresco, in modo rapido, senza appesantire troppo il discorso, anche con un, un po' di leggerezza, e poi un po' di ghiaccio.
0: Certo, assolutamente sì. Ehm, diciamo che vorrei eh, giusto puntualizzare un, un paio di punti per chi ci sta ascoltando, perché eh, diciamo, al di là eh, diciamo delle, del, delle proteste, del motivo per cui è nata la giornata internazionale della masturbazione femminile, sottolineiamo che eh, le linee guida dell'UNESCO e le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mettono comunque la masturbazione come uno degli eh, aspetti fondamentali della conoscenza di sé, dello sviluppo della propria identità sessuale, del rapporto con il proprio corpo e eh, del piacere che è considerato assolutamente, piacere sessuale intendo salutare e eh, anzi doveroso, faccia parte di una sana eh, vita sessuale di tutte le persone. Ah, sì. Eh, quindi diciamo non è che siamo eh, io e Morena che siamo particolarmente open mind o particolarmente positive nei confronti eh, della, masturbazione, eh, della masturbazione, bensì insomma, insomma fior, fior di medici, esperti, le linee di guida dell'UNESCO addirittura in tema di eh, proprio insegnamento dell'educazione sessuale, quello che di- dicevamo proprio all'inizio, ehm, inizierebbe eh, dagli età di 3-5 anni, ovviamente non a parlare di masturbazione ma a iniziare… Certo un discorso di eh, corpo eh, inclusivo, di diversità, di scoperta e tutte queste tipologie di tematiche qui certo. fino a, diciamo, la maggiorità, cosa che mh, in alcuni paesi è obbligatoria, in Italia per esempio ancora no, eh, quindi no. Mh, io vedo ancora, dimi, se su questo sei d'accordo, comunque un, un po' un gap dell'Italia su queste tematiche, perché comunque per fortuna abbiamo le influenze che vengono dall'estero. Dicevi tu, Netflix, tutte le varie serie, mi viene in primis in mente, vabbè, Sex Education per dire, eh, sì. che fa vedere tantissimo la masturbazione femminile, ma ce ne sono state tante altre anche prima di Sex Education, vengono importate un po', no? E, e c'è sempre poi quel salto culturale, eh, sociale, educativo che ancora dobbiamo, insomma, rispondere sì. eh. molto.
1: Sì, lo scoglio sicuramente è culturale da noi e anche quando arrivano questi contenuti, queste informazioni e questi strumenti eh, dobbiamo poi fare del lavoro noi per decostruire tutti i tabù che abbiamo interiorizzato durante la nostra educazione. Eh, a scuola, a casa, eh, in, in giro con gli amici, mentre si parla di amici, non si parla di masturbazione femminile, non è un argomento che viene trattato, nessuno dice come vive questa parte della propria vita, per cui è, è sempre un tabù in tutte le situazioni eh, di vita sociale da quando siamo piccoli, per cui ci abituiamo a non parlare, ci abituiamo che è un un tema di cui nessuno parla, per cui perché qualcuno dovrebbe iniziare? E quindi anche nel momento in cui riceviamo gli strumenti che invece ci dicono, ok, questa roba esiste, si pratica e e va bene così, comunque dobbiamo ancora fare un lavoro poi culturale di decostruzione.
0: Assolutamente, ma anche credo a livello proprio della singola persona poi, nel senso che Eh, È difficile magari a volte arrivare a fare quel passaggio dove eh, va bene masturbarsi, è sano masturbarsi, puoi masturbarti, ti invito a masturbarti. Cioè questo processo, diciamo, questo ragionamento eh, non è facile da fare perché insomma se da quando siamo piccole, specialmente le femmine, se veniamo trovate che ci, sto, ci si tocca, eccetera, spesso no, lascia stare, non toccare. Esatto, non si se, fa.
1: senza nessuna spiegazione, nessun tipo di nozione, di informazione, assolutamente nulla.
0: Esatto, per cui già, già da piccole interiorizziamo molto questo, c'è cioè qualcosa che non va in questa cosa che sto facendo. Il Ma, divieto. Il, di, il divieto, no. il silenzio totale a livello sociale, comunque non, non, non se ne parla. In più, direi, aggiungerei proprio come ciliegina sulla torta anche comunque tutto quel discorso che le brave ragazze non lo fanno le donne non ne hanno bisogno ehm,
1: non lo so infatti rientra un po' nella nella visione che abbiamo della sessualità in generale poi ovviamente ci sono tutta una serie di di, di problematiche e di tabù da ricostruire oltre alla masturbazione rientra tutto in quella visione un po' punitiva e negativa della sessualità e, um, mi fa um, Molto ridere Più che altro che eh, Si perde anche un po' Quando si parla di masturbazione ho che Si perde anche un po' il, il senso di quello che si sta dicendo Nel senso che eh, Adesso ci sono tanti canali eh, Sex positive che stanno nascendo Che ne parlano c'è tutto un movimento di, della community sex positive che sta veramente andando ad abbattere tantissimi tabù. E, e un sacco di persone si informano su questi temi e seguono, però un po' si perde un po' il, il senso no? di quello che si dice. Quindi masturbazione, va bene, impari che ha dei benefici, che è una cosa positiva, che bisogna decostruire il tabù, però poi si perde il senso di... Cioè, la domanda è, ok, ma perché mi devo masturbare? Certo. A volte ricevo delle domande tipo, ok, ma io va bene, sento parlare di masturbazione, a me non mi viene questa roba qua da fare... È, è normale non è normale si perde un po' il senso il senso è il piacere cioè è questo secondo me che manca nella nostra visione della sessualità che mm-hmm. la, la vita sessuale dovrebbe essere finalizzata dovrebbe, dovrebbe tendere al raggiungimento del piacere inteso come stato generale di, di benessere cioè qualcosa certo. che fa bene alla singola persona e poi alla singola persona che deve capire cosa va bene per lei
0: assolutamente
1: e, e, e poi, questo trovo che che ancora si perda e anche quando si fanno questi discorsi un po' poi ci ci si perde nel nel parlarne ma poi sfugge la finalità e questa cosa mi fa molto ridere perché se io penso alla mia esperienza personale nelle mie occasioni di di esplorazione, di autorotismo ehm, eh, oltre al al sentirmi in colpa per aver fatto qualcosa che Mm. pensavo di, di non dover fare e dopo mi chiedevo, ok, e mi diceva a me stesso, ok, va bene, l'hai fatto Adesso cosa hai ottenuto? Il piacere, cavolo! E adesso la non
0: è sbagliata, quindi vorrei tornare indietro a dirmelo. Sì, no, assolutamente, guarda, assolutamente. Secondo me veramente, questo è il messaggio chiave eh, che mi sento di dire, di trasmettere stasera. Perché non, cioè, il concetto del, del diritto al piacere è, esatto. è, cioè, è una cosa che proprio ancora... Qua non ce la diamo questo, questo diritto non ce Sopra, lo... Soprattutto
1: da donne Ci cioè siamo abituate a, a pensare di dover soffrire in qualche modo certo. Perché te lo insegnano Perché le mestruazioni te le spiegano come qualcosa di doloroso Perché il primo rapporto sessuale penetrativo Te lo spiegano come qualcosa di doloroso Per cui tu sei pronta al dolore Ma non sei pronta a ricevere il piacere E te lo neghi molte volte Assolutamente eh, cavolo, ci sono un sacco di persone che il piacere non lo scoprono per tutta la vita, oppure lo scoprono molto tardi.
0: È oppure un peccato. Si affidano spesso ad altri, che sì. è il, forse eh, a livello diciamo di percentuali il caso più ampio, cioè nel senso. Sì. Si lascia che eh, nelle prime occasioni di intimità con un'altra persona si iniziano magari a scoprire cose che ci piacciono o non ci piacciono, ma è mm, molto mediato come eh, come approccio al piacere, proprio perché siccome eh, non esiste la formula magica, non esiste la bacchetta magica, quello che piace a me a te può far schifo e viceversa, quindi Eh, nel senso… Se tu stessa no, non ti conosci, non ti sei scoperta, no, non sai cosa ti piace, cosa non ti piace, intanto è, è anche impossibile, secondo me, pretendere che l'altra persona abbia la scienza infusa. Eh, e con quindi...
1: questo stiamo dando una responsabilità. Esager... Esatto,
0: esageratissima. Non si può pensare che l'altra persona abbia la scienza infusa. E puff, voilà, meraviglia. Ma soprattutto se tu stessa non lo sai poi si innescano spesso eh, dubbi, frustrazioni eh, un sacco di eh, veramente di, di, di problematiche che di, dicono, cosa che non vanno, sono normale non riesco a fare perché l'ansia l'idea per? di,
1: di che ci sia qualcosa che non va perché poi comunque c'è l'ansia da prestazione per tutti, per tutti anche per le, le donne, c'è l'ansia da certo. la prestazione di raggiungimento dell'orgasmo, di far vedere che stai godendo, di far vedere che Stai godendo grazie all'altra persona, perché poi questa è un'altra idea che abbiamo acquisito culturalmente per cui diventa veramente complicato poi raggiungere il piacere e si perde proprio completamente il piacere perché entra in gioco poi la pressione mentale e altre logiche. E il, la, il primo requisito per riuscire a trovare il piacere è rilassarsi. È rilassarsi. Sicuramente <ride> queste sovrastrutture culturali non aiutano a rilassarsi, per cui.
0: No, assolutamente no. Tra l'altro, eh, Tico Morena, nelle varie domande che ci sono arrivate prima della live... Eh, volevo tirare fuori un paio di punti perché secondo me si agganciano molto bene a questo discorso molte delle domande eh, che abbiamo ricevuto eh, possiamo raggrupparle in due grandi aspetti il primo è eh, la normalità eh, della masturbazione eh, anche in coppia quindi questo è uh, un argomento che ancora viene, eh, suscita molti dubbi, eh, come se la masturbazione fosse un atto ehm, diciamo, eh, permesso solo in assenza di un'altra persona e sì. ehm, all'interno delle relazioni a volte viene anche visto come un tradimento. No. Sì,
1: sì, e questo è, un, è un altro, un'altra roba che va da crescere ancora di più il senso di colpa, per cui sì, questo è vero, esce fuori spessissimo e sembra quasi di, eh, che sia una dichiarazione di non apprezzare la sessualità vissuta col partner e poi, per cui di aver bisogno di un sostituto a quella roba lì per andare a, a colmare delle lacune, delle mancanze. Poi c'è a distinguere le cose, per cui Tutto serve per raggiungere la stessa finalità che è il piacere ma non c'è scritto da nessuna parte che il piacere debba essere raggiunto solo attraverso una strada, per cui possiamo avere una vita sessuale assolutamente eh, variegata creativa, esplorativa che includa sia la pratica di attività sessuali con il partner e non voglio parlare solo di penetrazione perché poi certo. questo è un altro problema che la nostra visione del, del sesso è proprio legata a quando un pene entra dentro una vagina perché dobbiamo iniziare a pensare al di fuori di, di questa certo. visione e all'interno della vita sessuale in una relazione la masturbazione può assolutamente può, non deve può essere un ingrediente perché no? insomma, se la finalità è il piacere dobbiamo capire cosa ci fa stare bene e cercare di insomma di inseguirla un po', questo piacere davvero, e poi possiamo cioè, costruirla insieme, anche, anche con l'aiuto del partner. Assolutamente. Per cui c'è, c'è sempre una componente di, di, di comunicazione che è fondamentale all'interno della relazione. Questo in generale, che è la frase più banale che si possa dire, ma è anche la, la cosa. Aiuta veramente di più ad abbattere i tabù e, e a conoscersi, a conoscerle anche se stessi, nel senso, nel momento in cui bisogna comunicare con l'altra persona, spiegare cosa piace, certo. cosa no, oppure impararlo con l'altra persona perché non è detto che tutti arriviamo a vivere poi eh, la sessualità con, eh, con il partner completamente consapevoli del nostro corpo poi il corpo cambia, certo. ecco, il cambiamento è un altro fattore da considerare, per cui quello che ci piace oggi non deve piacerci per forza domani e se non ci piace più domani non è perché siamo cambiati improvvisamente, ma perché cioè, sì, se, n- n- siamo umani ci adattiamo alle situazioni eh, raccogliamo gli input dall'esterno, possiamo modificare i desideri, le sensazioni, evolviamo insomma una grande capacità non è un problema certo. no anzi
0: comunque la visualità <ride> non è una cosa fissa è una cosa fluida, è una cosa in continua evoluzione quindi eh, sì anche questo risponde secondo me già a un po' di domande che comunque sono arrivate eh, che sono tutte sulla riga di ah ma è normale che eh, ho eh, tanto desiderio zero desiderio l'avevo prima, non ce l'ho più, l'ho cambiato cioè tutte queste tipologie di dinamiche Rassicuriamo, è normale, nel senso, non è sì. la stessa cambierà nel corso della vita, no? In in, in
1: molte Certo, modi. Com- come cambia come cambiano
0: tutti gli altri aspetti come chiama la, fa, la
1: fame esatto. non so per dire cioè, banalmente nel senso dipende insomma in questo periodo tra l'altro si è parlato molto di come sono cambiate le relazioni anche come è cambiata la sessualità in questo periodo di quarantena perché inevitabilmente è un qualcosa che incide su tutta la vita per cui eh, tra l'altro sull'umore e eh, eh, va accaduta su, su, su tutte le, veramente le aree della vita perché è normale cambiare ma è un, un cambiamento che dobbiamo accogliere cioè Significa dare ascolto al proprio corpo e alla propria mente e assecondarlo ed è assolutamente una roba positiva per cui c'è meno male che che c'è questo cambiamento e dobbiamo anche eh, sia concederci il diritto al piacere ma anche concederci dei momenti diciamo, di down, in cui magari non riusciamo a raggiungere il piacere per mille motivi. Cioè, la vita è un casino per tutti, e quella sessuale non, 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 purtroppo anche, per cui eh, dobbiamo concederci anche dei momenti in cui magari i nostri, non, non ci riconosciamo più, forse, no? Quasi, uh-huh. perché magari ca- cambiano un po' troppe cose, ci sembra che cambiano un po' troppe cose, magari prima riusciamo a raggiungere l'orgasmo, poi non riusciamo più. Tutte queste pressioni ovviamente eh, non contribuiscono alla, a migliorare poi il benessere, il benessere sessuale Quindi dobbiamo concederci sia le, i momenti alti che, che i bassi nella vita sessuale come in qualsiasi sfera della vita Ass- assolutamente, assolutamente, ma secondo me
0: forse eh, ovviamente essendo un grande tabù Uno dei motivi per cui magari eh, si scatena immediatamente una certa forma di ansia è collegata alla anormalità di un qualcosa, proprio perché siccome non se ne parla, non si ha una, una conoscenza di come si sviluppa la sessualità, cos'è, come può variare… Di come la solt- vivono gli altri, perché poi è quello… No? Ah, e quindi c'è sempre un po' questa sorta di panico. Ma senti, a proposito di questo, volevo magari fare un po' una riflessione, perché l'altro giorno stavo, stavo ragionando… Un po' diciamo a livelli generazionali su questa cosa, perché um, stavo riflettendo su, uh, come dicevi prima, oggi ci sono un sacco di movimenti, uh, diciamo comunque sex positive che uh, fanno comunicazioni sulla sessualità, cercano di insegnare, cercano di avere, andare oltre anche una visione binaria, una visione normativa, insomma, una visione molto più inclusiva, che non veda solo appunto pene e vagina e basta. Um, Penso che le generazioni di oggi, e intendo dire coloro che sono adolescenti oggi, eh, io penso che siano molto più fortunati di noi, perché ci mettono nello stesso calderone, (ride) comunque tutti coloro che sono nati dagli anni Ottanta in poi. ehm, Secondo me sono molto più fortunati, perché oggi hanno la possibilità di accedere a un sacco di contenuti nuovi, freschi, moderni, con una visione, eh, diciamo... Più positiva della sessualità
1: sì.
0: i contenuti che dicevi tu comunque le varie produzioni diciamo chiamiamole più mass media sicuramente Netflix and company e film che magari finalmente fanno anche vedere scene di eh, masturbazione femminile o comunque focalizzate sul piacere femminile c'è stato un po' un, un salto secondo me cioè la nostra generazione <ride> ha avuto un non sì. è, è vuoto c'è cioè, una sfiga assurda perché cioè siamo figli ovviamente non tutti però della generazione femminista degli anni 70 alla fine che sono cioè coloro che si sono battute proprio per il corpo per il piacere per appropriarsi dei propri diritti vari ed eventuali cioè dall'aborto a qualsiasi altro col divorzio sì. eccetera cioè e Penso ai gruppi femministi eh, che imparavano a fare non so, l'autoconsapevolezza del corpo. Eccetera. Assolutamente,
1: sì, ah. hanno, hanno sfidato le, ehm, la categorizzazione dei generi, eh, c- c'è stato un tanto un, eh, superare, un tanto una batteria di tabù, assolutamente c'è stato un lavoro un, pregresso negli anni 70. E, vabbè, penso che in America c'era Betty Dodson che accoglieva ah, sì. le, le donne in casa sua i body sex workshop e insegnava alle donne a masturbarsi. Eh, Le accoglieva già nuda, le accoglieva nel nel suo salotto di casa, le donne si spogliavano, si mettevano davanti allo specchio, imparavano a conoscere il proprio corpo e poi imparavano a a toccarsi. Eh, Tra l'altro lei anche performava nel senso che ehm, eh, si portava fino al raggiungimento dell'orgasmo davanti a loro per dare la possibilità di vedere Cosa succede a un corpo eccitato che arriva fino al raggiungimento dell'orgasmo? Perché è proprio quella parte di visibilità che, che non certo. esisteva, e questo succedeva un sacco di anni fa, e poi c'è
0: stato. Poi cosa è successo? Cioè, c'è stato un vuoto di vent'anni che veramente io a volte no, non mi capacito di come sia potuto succedere, nel senso che io mi dico: ma da figlie di femministe? Eh, Cosa è successo? Cioè, come possibile? Si è persa questa cosa un po'? Perché se pensiamo oggi all'idea di ricreare eh, i gruppi di, di, di masturbazione così aiuto, è... con la aiuto, censura che abbiamo con la censura che abbiamo cioè aiuto cioè assolutamente eh, grido allo scandalo orge di gruppo verrebbe fuori di tutto cioè sì, Diciamo possa... che la nostra
1: generazione è stata un po' lasciata navigare la vita senza bussola, ma in generale in tante aree, no? non solo nella sessualità, sì, per cui è vero. Siamo, siamo quelli senza punti di riferimento, forse che, sì. che devono un po' farcela da, da soli, devono cercare veramente devono cercare di trovare l'informazione esatto sì, sicuramente chi è adolescente oggi ha degli strumenti in più tantissimi strumenti in più a disposizione non è detto che ci arrivi Ecco, questo no, no. può essere un divario all'interno della generazione, per cui non hai detto che ci arrivi perché magari. Uh, la famiglia uh, ha, una cer- ha un certo tipo di mentalità per cui non, sei, non arrivi magari subito a quegli strumenti certo. uh, o comunque già interiorizzi gli stessi tabù che abbiamo interiorizzato anche noi uh, però sicuramente hanno più informazioni a disposizione per cui mh, chi magari ha uh, più il guizzo di andare a cercare informazioni, chi si fa le domande eccetera eccetera sicuramente trova più risposte e eh, ha terreno un po' più facile di, di quello che, che abbiamo avuto il lavoro da fare Ancora tanto, però, sì, infatti, perché... sappiamo
0: che forse i nostri nipoti eh, ce la faremo, forse avranno la strada più spianata nei confronti di, di questa tematica. Cioè, me lo auguro veramente, però sì, no, sicuramente, ovviamente, c'è ancora, da, c'è ancora molto lavoro da fare. Eh, anche oggi ci sono, uh, sì, eh, tante, mh, tanti scalini. a livello sociale, che poi ovviamente si riflettono anche a livello personale. Però, diciamo, secondo me sono particolarmente avvantaggiati rispetto rispetto comunque a noi in generale. Sì, diciamo che hanno la
1: possibilità di… Di interrogare anche la propria identità, per cui di eh. decidere davvero cosa essere, chi essere, come essere, da, come, da, cosa, da chi essere attratti. Cioè, ci sono tante possibilità in più che, che gli vengono offerte, nel senso che vengono rese visibili, perché poi queste possibilità esistono sempre, però nel senso certo. che nel momento in cui non le vedi… Eh, e non, non te le racconta nessuno e non le ascolti, è come se non esistessero. Per cui sicuramente hanno C'è. tante possibilità in più. Sì, ah, tra l'altro, eh, mi
0: viene, scusami, mi viene in mente: beh. faccio un inciso, era l'anno scorso che avete fatto la campagna sulla Mastro... Mille modi,
1: di... Mille modi di, uh, uh, di spero che sia solo passato un anno e non di più perché dobbiamo so,
0: campagna. La... Facciamo che l'anno scorso, mi sta okay. bene. No, perché comunque alla fine cioè, eh, me è stata una campagna molto, eh, super interessante proprio per ehm, cioè farsi interrogarsi e sdoganare il tema, no? Con tutte le varie eh, allora... modi di...
1: Sì, noi siamo partiti in quarta, eravamo carichissimi e l'idea era proprio di costruire la narrazione della masturbazione femminile con le storie delle persone, con immagini, no, non immagini per forza eh, evocative di un immaginario erotico o sessuale, assolutamente no, eh, però insomma mi ha chiesto alle persone di pubblicare dei, dei post, delle immagini su Instagram rappresentative di un proprio modo di eh, cercare il piacere tramite la masturbazione. Uh-huh. Eh, La risposta che abbiamo avuto eh, è stata la conferma della situazione culturale che abbiamo, nel senso che eh, tante persone hanno partecipato, tantissime no, tantissime ci hanno scritto, ci hanno ringraziato per la campagna, ci hanno detto che era bellissima, eh, che l'aveva aiutata tantissimo, ma non hanno partecipato, non hanno partecipato perché non non volevano esporsi, qualcuno ha partecipato e ha dovuto cancellare il posto perché magari il capo ufficio gli ha chiesto, (ride) donna chiesto di cancellare il, il contenuto eh, non aveva assolutamente ness- nessuna attinenza al lavoro tra l'altro cioè, stiamo parlando di, di, di cose proprio s- sì, legate, cioè. cioè, s- senza senso e, um, e davvero abbiamo, sono probabilmente più i messaggi di ringraziamento eh, che mi ha ricevuto piuttosto che la partecipazione poi attiva delle persone perché a- ancora oggi esporsi e dire semplicemente anche io mi masturbo, mi masturbo. che dovrebbe essere veramente c'è una cosa da dare proprio per scontato no? non ce ne dovrebbe neanche essere più bisogno di parlarne e invece quella roba lì ancora ti espone a che cosa? prima di tutto a dei messaggi non richiesti da persone certo. che ovviamente bussano alla porta pensando di trovare una persona disposta a tutto sessualmente perché certo. <ride> non, non si capisce questo collegamento culturale ancora fun- funziona così e, giudizi certo. eh, critiche eh, per cui mh, questo, è, cioè, questo sistema culturale punitivo è ancora molto mm-hmm. presente eh, e questa è la difficoltà che abbiamo riscontrato nel, nel fare andare avanti il progetto. Infatti volevamo poi ripensarlo e cambiare anche un po' i visual per fare in modo che le persone potessero partecipare senza doversi mettere in gioco troppo. Mm-hmm. Che va un po' a penalizzare il progetto, perché poi il discorso eh, è anche quello, però certo. eh, insomma la filosofia è bisogna iniziare a parlarne, troviamo un modo di parlarne. Eh se dobbiamo andarci con i guanti, andiamoci con i guanti e poi piano piano riusciremo a, a costruire effettivamente quella, quella cultura positiva però è ancora difficile questo è quello che abbiamo capito da questo progetto eh, no,
0: infatti per cui, cioè, anche secondo me era, era molto interessante però sì, capisco che abbiate riscontrato questo perché anche noi più Heroes lo riscontriamo, lo riscontriamo spesso purtroppo ehm, anche pronunciare eh, la frase io mi masturbo eh, per le donne è ancora cioè, colui che non deve, dire, visto lei, non deve essere È ancora una trasgressione. Assolutamente esatto. sì. E, e, e comunque alla fine secondo me questo si rifà. Cioè, nel, nel momento in cui noi no, non riusciamo neanche a dire una cosa, non, è come se questa cosa non esistesse perché non, non, non gli viene data un, un posto no, nel, nel linguaggio. Esatto,
1: infatti...
0: In, in esatto, nulla. la filosofia,
1: cioè il, il motivo del, del nostro progetto era proprio quello: dare visibilità alla masturbazione femminile, dire esiste, se ne può parlare, la si può praticare, è qualcosa di assolutamente naturale, che, che fa bene, insomma è, cioè, esiste e lì come com esiste quella maschile, esiste anche quella femminile. Poi, cioè, stiamo ancora parlando in termini di uomo donna, poi certo. da decostruire c'è ancora tanta roba, però. Non, non so neanche fino che punto ad entrarci, però se pensavo certo. anche solo alle vite di persone transessuali eh, che magari devono provare piacere con eh, un organo sessuale che rispecchia un genere in cui loro non si riconoscono, Eh, è ovvio che le complicazioni aumentano tantissimo per cui in realtà c'è di discorsi da fare ce ne sono ancora tanti e anche per quello che dobbiamo darci una mossa veramente a cambiare questa cultura
0: (ride) Sì, vabbè, dai, già noi ne stiamo parlando live comunque eh, senza senza nessun problema però eh, diciamo che sì, è sempre... Eh, vabbè, ce la faremo. Secondo me, eh, ce, ce la faremo. Sono fiduciosa,
1: non so in quale generazione, ma ce la faremo. Dai, io ho
0: scommesso i, i miei nipoti. Potenziali. Sì, i nipoti,
1: dai, vabbè, ce la possiamo fare, sì. Gettiamo eh, delle buone basi, ce, ce, possiamo ce,
0: ce la possiamo fare. Ce la possiamo assolutamente fare. E senti, Morena, allora sono arrivate un po' di domande generali sul tema. Eh, alcune, secondo me, interessanti, eh, che vanno, eh, che ci possono aiutare in questa nostra conversazione a decostruire. Secondo me è tutta una serie di miti che appunto ci portiamo dietro di tabù legati al discorso della masturazione che penso, spero, possano aiutare tutte le persone che ci stanno ascoltando e che magari sono ancora all'inizio o titubanti o nel bel mezzo, diciamo, di questo viaggio che è la scoperta comunque del del piacere. Allora, una una delle domande che è arrivata tante volte ehm, è legata al concetto di... ehm, della problematica di raggiungere mm. l'orgasmo attraverso un'unica tipologia di stimolazione. È ancora molto, eh, molto presente non solo il tabù, ehm, diciamo, del tabù, diciamo, no, il tabù non è la cosa giusta, diciamo, eh, il, eh, il, il, il falso mito che la penetrazione sia il giusto modo di raggiungere il piacere, che è stato scientificamente provato per la maggior parte delle donne mm. non è così. Esatto. Ma soprattutto chi si masturba magari eh, stimolandosi solo eh, eh, in maniera esterna eh, o solo in maniera interna, vive questa cosa come una mancanza. Non riesco a raggiungere l'orgasmo se mi stimolo internamente, o non riesco a raggiungere l'orgasmo se mi stimolo solo, non so, esternamente.
1: Ed è dentro okay. di un problema. Questo ovviamente ha a che fare con la nostra visione della sessualità, per cui è con la necessità di dimostrare di essere in grado di trovare piacere, raggiungere l'orgasmo in tutti i modi possibili, per cui di marcare tutte le caselline mm-hmm. no? abbiamo, siamo sempre un po' condizionati da, da questa ansia da prestazione che ci trasciniamo in qualsiasi sfera della vita e il, il punto è sempre quello, cioè trovare il piacere se noi abbiamo una strada per trovare il piacere, non è un problema seguire <ride> quella strada e non un'altra, cioè se quell'altra non ci porta il piacere, la possiamo tranquillamente abbandonare, cioè, non, non, non si crea nessuna dipendenza strana Ah, non, non c'è scritto da nessuna parte che una cosa è giusta, una cosa sbagliata per cui eh, noi ovviamente abbiamo interiorizzato l'idea della, della sessualità come eh, penetrativa certo. per cui ci siamo focalizzati tantissimo sull'interno del nostro corpo sulla vagina sì. e abbiamo dimenticato la vulva abbiamo dimenticato la chitoride e adesso stiamo pian pianino recuperando tutte queste parti del corpo però mh, culturalmente quella roba lì è ristata nella testa per cui c'è sempre un po' questa idea che se non riesci a trarre piacere dalla stimolazione vaginale, ti manchi un pezzo. Uh-huh. Non è così in realtà. Cioè, la, la vagina abbiamo preso in considerazione così tanto perché è legata alla riproduzione. Ma in questo momento stiamo parlando di piacere. Per cui non è detto che il piacere si deve assorapporre. Nella a- maggior parte momento. dei casi
0: è comprovato che non è così.
1: Esatto, esatto. Un sacco di ricerche esatto. l'hanno testimoniato, l'hanno scritto sulle pubblicazioni scientifiche. Il primo problema della sessualità all'interno della coppia delle donne era proprio che riuscivano a godere durante la masturbazione, ma non durante il rapporto sessuale, semplicemente perché durante la masturbazione si stimolavano evidentemente la vulva e eh, sul plitoride, mentre nel rapporto penetrativo, cioè nella sessualità di tipo penetrativo quasi esclusivamente la creditoria non veniva neanche presa in considerazione per cui è inevitabile che se il tuo centro del piacere è quello e non stiamo dicendo che debba essere così per tutti però nella maggior parte dei casi eh, sì, è, è molto di più il piacere che riusciamo a trovare dalla simulazione che tu idea piuttosto che quella vaginale se tu lo cerchi da un'altra parte è normale che il piacere non lo trovi <ride> ma non perché esatto. ci sia qualcosa di sbagliato in te ma c'è qualcosa di sbagliato in quello che probabilmente ti hanno insegnato <ride>
0: Ass- ass- assolutamente assolutamente quindi abbiamo spatato anche questo mito e l'importante ribadiamolo è sempre il raggiungimento del piacere sì. fuori dentro un po qua un po là su giù mm-hmm. cioè, non importa Cioè qualsiasi eh, anche questo dire qualsiasi mezzo voi utilizziate qualsiasi sì. veramente cioè il più svariato eh, da sole con, qualco- con qualsiasi ausilio eh, non lo so eh, col doccino, col cuscino in piedi, no. girate sdraiate, su una gamba sola non perché so. sia
1: sicuro, è igienico e pulito esatto
0: perché sia sicuro, è igienico e pulito va bene, cioè nel senso non c'è un unico modo per farlo um, bypassiamo anche le, le, eh, diciamo, gli stereotipi che abbiamo molto incanalizzato secondo me dal porno per cui certi standard, sì. certe posizioni, um, certi momenti dove eh, ci sono queste ampli- interpretazioni, sì, 77.000 <ride> ore con convulsioni mai viste, cioè no.
1: Qualsiasi queste modo... schiene che si incurvano, io non sì, non ho mai visto una schiena incurvarsi così dal vivo, io ve lo dico, è solo nel porno.
0: Sì, le velo io, confermo, <ride> le velo io. Però ecco, diciamo che in qualsiasi modo lo fate, se vi piace... Poiché sia igienico, eh, ovvia, ovviamente, eh, va bene. Cioè, eh, quindi... E vale
1: tutto, anche al di fuori dei genitali, non esistono solo i genitali, sì. c'è tutto un corpo da esplorare e soprattutto la mente è fondamentale, per cui in realtà di, di possibilità ce ne sono un sacco. Quindi se stiamo parlando ancora dentro e fuori dalla regina,
0: siamo ancora limitati, insomma, le possibilità sono infinite. Assolutamente. Che mi porta ad un'altra domanda che riguarda sempre comunque un po' diciamo il concetto della frequenza. Um, no. lo faccio troppo oh. lo faccio troppo poco quando è che diventa troppo? allora Pallo. vai, vai Pallo. chiarisci il punto
1: allora diventa troppo nel momento in cui per noi è troppo, Cioè, se quella roba lì ci rendiamo conto che interferisce in qualche modo nella vita non sessuale per cui di- diventa una problematica che ci disturba a livello mentale o a livello fisico che, o che ci, ci porta delle problematiche fisiche anche banalmente di irritazione allora forse quello è troppo ma stiamo noi a stabilire che cosa è troppo e eh, sicuramente cosa, cosa è troppo poco cioè non, non, non esiste nel senso veramente è un discorso di piacere per cui se, se, se ci piace va bene se non ci piace no è, cioè proprio se noi prendiamo il piacere come, come metro no, di misura diventa tutto molto più semplice perché è facile cioè se ti piace va bene se non ti piace No, no. Eh, se, se ti crea delle problematiche o dei de, de pensieri negativi, se non ti senti a posto, magari eh, eh, non ti senti a posto per, eh, probabilmente, del, dei, dei preconcetti interiorizzati, allora vabbè, quella roba lì si costruisce parlando con le persone, andando a informarsi, cercando informazioni, cercando esperienze di altri in cui ritrovarsi, eccetera, eccetera. Ma se non c'è nessuna problematica, in particolare non c'è un limite, cioè nel momento in cui questa roba non interferisce con con la nostra vita, limitandoci in qualche modo in altre sfere, non c'è un limite, il limite siamo noi,
0: il nostro corpo, la fantasia, il desiderio, la creatività, è quello il limite? Assolutamente, quindi puntualizziamo che non esiste un eccesso o un difetto, anche qua. Siamo sempre molto... eh... Binari eh, ancora sì. in tutti gli aspetti che riguardano la sessualità: è poco, è troppo, è giusto, è sbagliato. È cioè, no, siamo, qui ci sono mille sfumature di ogni colore. Poi anche qua,
1: la frequenza, il problema della frequenza, la importiamo già da un discorso di sessualità di coppia, certo. cioè, per cui la frequenza anche del sesso all'interno della coppia, cioè quante volte fai il sesso, fai il sesso ovviamente, sempre penetrativo, ovviamente, per certo, quando si, si, si parla. Di... cioè la frequenza è quella e tutto il resto non conta, ovviamente. Dobbiamo, dobbiamo proprio dimenticare questi parametri Perché non, non sono quelli Che ci aiutano a, a trovare il piacere Anzi quelli aumentano la pressione Aumentano l'ansia da prestazione Per cui no Tutto, tutto quello, il discorso della frequenza È proprio una roba che no. Mi irrita <ride> quasi all'interno della sessualità. Perché però è ancora C'è. forte Cioè anche sì, sì. Eh, Quando eh, parliamo con le persone come coppia A volte eh, E noi parliamo tanto di sex toy Sono tantissime le persone che dicono Ok vabbè usate il sex toy Vabbè bravo però quante volte fate sesso voi? C- cioè, qual- in che senso? <ride> in che senso? C- cosa intendi per fare sesso? è la prima domanda perché le, cioè, per me il sesso è qualsiasi attività che, che, che porta piacere per cui certo. in realtà il, usare un sex toy non è qualcosa di diverso da vivere la sessualità e il sesso per cui in realtà li, dipende da, da, dalla visione, dalla prospettiva culturale dalla lente attraverso cui guardi la sessualità
0: assolutamente ho un'altra domanda che ci è arrivata poi spulcerò anche tutte quelle che sono arrivate nel frattempo durante okay. la live ma intanto te la lancio e poi vado a sbirciare le domande ci fanno invece una domanda da un punto di vista di genitori che secondo me è molto interessante e ci chiedono dei consigli su come approcciare il tema della masturbazione con i figli che suggerimenti abbiamo in questo senso e cosa fare se magari becchiamo Uh, i nostri figli maschi ma soprattutto le nostre figlie femmine magari a masturbarsi sia piccole che magari in fase adolescenziale che suggerimenti okay. hai Marina?
1: allora entriamo qua nel difficile <ride> allora sicuramente evitare il, il divieto proprio netto e senza nessuna informazione per cui no, non si fa Cioè, quella roba lì ovviamente crea un, un precedente di ehm um, di tabù, cioè cre- 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 una base su cui poi si costruisce il tabù, per cui impari che quella roba lì è sbagliata, non sai perché, però, oh mio Dio, è talmente sbagliata che non se ne può neanche parlare, e quindi ti porti dentro que- questo divieto, che ovviamente deve fare conti poi con le pulsioni, perché poi è lì che, na- che nasce il problema, perché tu culturalmente impari che c'è un divieto, però poi devi fare conto con il tu- con- col-, col corpo, con cosa ti dice il corpo, e se inadvertitamente il corpo ti manda dei segnali, ti, ti dice, eh, però se tocchi lì Senti che trovi piacere, però dall'altra parte c'è la voce che dice no, non lo puoi fare, è lì che si crea poi la contraddizione. Per cui in realtà la cosa importante è forse dare una dimensione a, a, alla masturbazione, per cui eh, spiegare che eh, quella cosa lì ha una dimensione tipo privato, e, o, oltre che ovviamente nell'aspetto della sicurezza, per cui cioè, se devi fare quella roba lì la puoi fare in un momento privato, eh, dedicandogli dell'attenzione e e della cura per cui magari ci si può parlare anche banalmente di pulizia delle mani cioè eh, Di eh, approcciarsi, vabbè, qui dipende da che età parliamo poi. cioè Per i bambini si può parlare di, di cosa sente il corpo, di quali parti di cosa percepiscono le varie parti del corpo. Per cui si può impostare l'argomento in questo modo. Non è che bisogna parlare di masturbazione. cioè mm-hmm. Io non so, a età ho imparato la parola, ma ben oltre alle sperimentazioni in pratica ho imparato la teoria. Per cui in realtà si può parlare di sensazioni banalmente, di percezioni. Ci si può aiutare con dei libri, magari. Ecco questo può essere uno spunto per cui eh, è è sempre un po' imbarazzante magari affrontare queste tematiche però se lo si fa con una mediazione per cui non sei tu in prima persona che ti devi fare carico del tutto lo spiegone ma c'è un libro che lo dice e poi insieme si vanno ad affrontare le tematiche che sono scritte da qualcun altro e qui ci ci staglia un po' anche la responsabilità può essere un modo per affrontare il tema però metterlo appunto sulle sensazioni sulle emozioni su quello che si sente eh, è importante anche eh, spiegare che bi- bisogna un po' ascoltarsi, ecco, mm, forse questa è la, è la parte certo. fondamentale per costruire un buon rapporto con il proprio corpo, a- ascoltarsi ehm, e dare una dimensione anche di consenso, eh, mm. è assolutamente fondamentale, per cui eh, a assecondare quello che si vuole davvero fare eh, e dire di no a quello che non si vuole fare Questo è fondamentale in generale La sessualità Proprio quando, quando riguarda la masturbazione È una questione di, di sensazioni si, si può partire da lì E poi a ogni età secondo me Si può andare ad aggiungere informazioni Però ecco, cre- Assolutamente Evitare di creare il divieto Senza eh. spiegare perché quella roba lì Non si può fare certo. Non è facile No, non è no, no, facile eh? nel senso,
0: infatti, cioè, per carità, eh, poi io non sono genitore, quindi non, 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 non dico che sia facile per nessuno. Eh, però sicuramente ecco, alcuni, alcuni suggerimenti capisaldi al su li possiamo dare, quindi in primis non, non eh, reagire male, non porre il divieto, esatto. non bloccare. Ma anche quando i bambini sono piccoli, piccoli, cioè, ma anche due o tre anni che magari cioè, succede, che li vedi che si strusciano, che. che sì. ti fa non bloccare quel momento, la, lasciarli liberi di, di esprimersi, mi vado vale a dire anche non ridere. Certo, cioè, non spesso, ridicolizzare. Non ridicolizzare, questo capita spesso, eh, credo semplicemente per un discorso percentuale con i, con i bimbi, con i maschi, che hm, capita più spesso eh, che la masturbazione venga magari un po' più permessa, o comunque capita spesso di vedere, vedere i bambini... Piccole, quando cominciano ad avere 3-4 anni che girano sì. uh, col pene al vento, che lo toccano, che giocano, è tutti è tutto gioiosi. E c'è molta ilarità uh, che viene messa su, uh, su, su, queste, su queste manifestazioni che poi in realtà si, si interiorizza, si accumula e può portare anche invece a una ridicolizzazione dell'atto. Sì. E come dicevi tu, sì, fondamentale, secondo me, ecco, dargli un suo spazio forse, no? Cioè, come qualsiasi altra scoperta che i bambini fanno nelle varietà come gli insegniamo qualsiasi altra cosa ehm, anche dargli, un, dargli uno spazio forse a, al, al piacere in generale alla masturbazione può essere un modo per forse perlomeno eh, evitare almeno a livello familiare perché poi c'è sempre il confronto con il, il sociale e l'esterno però almeno a livello familiare Um, far sì che forse vengano meno i concetti di ansia tabù, non lo devo sì. fare è sbagliato esatto. o cose, sì. cose di questo, di questo cioè, genere cioè piuttosto
1: è sì cioè una cosa che può fare, che può fare parte della tua vita però è una cosa che fai in una sfera privata tua certo. e quindi non, non, non lo so in mezzo ai parenti alla cena di Natale <ride> <ride> e, appunto con, con cura beh, verso di te corpo con la pulizia. Eccetera, eccetera, un, è un, veramente è un dedicarsi dell'attenzione no? al, al proprio corpo a se stessi
0: assolutamente ok. Allora guarda, sto sp- fammi spulciare un attimo le prossime Vai. domande. Um, allora, beh, a molte abbiamo in realtà già risposto. Uh, nel, nel corso di quello che abbiamo parlato fino adesso mm. um, vabbè, um, in generale, sì, eh, non esiste solamente la vagina la Vulva, cioè, insomma, qualsiasi zona del corpo uh, vi, vi provo chi piacere va bene anche qui: bene. Le zone erogene Cioè, tutto il corpo è potenzialmente una zona erogena esatto. La mente, tra l'altro, eh, la mente è, è l'organo, l'organo. Più importante per il piacere per cui. Assolutamente, quindi su questo, su questo sì. E eh, anche esplorare, ci... i
1: propri, Cioè coltivare le proprie fantasie, i propri desideri, capire davvero cosa ci piace, cioè, per cui la mente gioca veramente un ruolo fondamentale. Per cui la masturbazione passa magari attraverso anche delle immagini mentali, mm-hmm. eh, attraverso eh, dei, dei racconti, attraverso dei, dei pensieri. Cioè, dobbiamo cap- capire cosa, quali stimoli. Eh, riescono a innescare qualcosa di piacevole dentro di noi eh. possono non essere necessariamente stimoli tattili cioè la parte certo. tattile può essere poi diciamo, la, 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 la soluzione no? nel senso la, la,
0: la pratica poi la messa in atto esatto. Poi a,
1: esatto però poi lo stimolo in realtà può generarsi all'interno del, della mente
0: assolutamente e, beh, ho visto diverse domande che più o meno... Era tutta lo stesso discorso. Uh, questioni di um, fastidi o non apprezzare determinate cose uh, mm. durante la masturbazione. Come mai? Uh, come mai? Nel senso, po, che cosa ti viene da dire? Um,
1: ma in cioè, da soli, nel senso in che senso fastidi? No, nel,
0: nel senso che um, alcune domande sono, per esempio, ma, ma a me dà fastidio. Per esempio, se eh, inserisco uh, delle dita o qualsiasi cosa in vagina, è un problema? Uh, ah, oppure, ok, cioè, allora. Nel okay. senso, ci sono sempre queste. Allora, qua.
1: diciamo così: ovviamente ci, ci possono essere. Cioè noi parliamo di persone che stanno bene, eccetera, eccetera, che, che hanno tutti i mezzi per uh, cercare il piacere. Eh. Uh, ci possono essere assolutamente delle problematiche di tipo fisico e quelle, cioè se ci si rende conto che il corpo risponde in maniera un po' strana, vale la pena indagare e capire se c'è effettivamente un problema fisico. Eh, e questo non lo, cioè, non, lo, non lo può sapere nessuno, nel senso dobbiamo un po' veramente di nuovo imparare ad ascoltarci e, e a capire se, se c'è qualcosa che non va. E quello potrebbe essere, potrebbe essere, mi eh, viene in mente. Insomma, tu hai fatto anche la, la, la diretta con, sì, con Anna che ha parlato di pavimento pellico poi rimanderei
0: <ride> esatto, da, da quella parte lì: la live <ride> sì,
1: esatto. che vi spiega, tutto. Che, che è un'altra parte, che una, un grande assente anche qua nella cultura della sessualità, che, però, piano piano stamo, si sta costruendo. Ecco. Quindi sicuramente ci possono essere delle problematiche a livello fisico se non ci sono ed è solo veramente una questione di cosa piace e cosa no non, cioè, perché dobbiamo forzarci a fare qualcosa che non ci piace Quando non c'è scritto da nessuno cioè, non c'è un manuale tra l'altro di come mm. ci si masturba per cui cioè, o- ognuno deve trovare la-, la sua via anche perché altrimenti cioè, significa eh, togliere validità all'esperienza ad esempio di persone che hanno un'abilità differente Certo, cioè anche. allo stesso modo come parlare di sesso di tipo penetrativo significa che chi non può, non può per delle limitazioni di tipo fisico magari, eh, accedere a quel tipo di pratica, allora non può sperimentare la sessualità, non è assolutamente vero, anzi in alcuni, in alcuni casi si rimappa il piacere a livello di, di, di fisico, e per cui si, si cerca di rimappare il piacere spostando dalla zona genitale ad altre parti del corpo, perché magari la zona genitale non risponde eh, funzionalmente bene per delle problematiche fisiche, per cui eh, cioè, nel momento Nella sessualità dobbiamo iniziare a, a legittimare tutte le pratiche che ci fanno stare bene Cioè parliamo di pratiche che fanno stare bene e che mh, portano a uno stato di benessere Per cui non può essere mh, qualcosa di, di sbagliato E stiamo parlando di, di cose naturali Se iniziamo a ragionare in questi termini secondo me un po' di problemi già svaniscono
0: Certo, anche, anche legate alla masturbazione ovviamente, eh, nel senso certo. che se si pratica, aggiungo, consensuale con, sì, ovviamente no. a quello che tu hai detto, sì, se, se cominciassero ad avere questo approccio in generale alla sessualità, sicuramente anche il, l'argomento masturbazione ne gioverebbe eh, eh, di, di gran lunga. Eh, aspetta che nel frattempo sono arrivate delle altre domande, Morena, vediamo se... A parte che sono arrivati un sacco di complimenti per te. Ah, eh, che... Oh, che bello, davvero, grazie. <ride> sì, sì. sì. Ehm, allora, um, allora, persone eh, che richiedono questa cosa, vabbè, l'abbiamo già detto e ridetto, quindi eh, lo, 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 lo specifico io. Sì, la Possiamo ridirlo vediamo. La masturbazione <ride> fa bene. Ok? Non ci, non, non ci sono effetti collaterali di nessun Tipo. Anzi,
1: e fa anzi. bene su tanti livelli, cioè, di, di nuovo specialisti, medici ne hanno parlato, ci sono benefici proprio a livello di salute, per cui è assolutamente una cosa che possiamo esplorare.
0: Ok, e l'ultimo punto, eh, poi mi sa che siamo, anzi no, come non detto perché ho già il countdown di, di Instagram per due minuti, quindi adesso comincio a avere l'ansia. <ride> Niente, va eh, basta. Eh, fine, fine per le domande, non ho più tempo. Va bene, Morena, allora, eh, lasciaci con, non so, un'ultima frase sull'argomento masturbazione femminile che ti va eh, e poi la devo chiudere.
1: Ok, ma io in realtà dico buona ricerca del piacere a tutti e, e davvero che, che sia quello l'obiettivo a cui tendere nel, nella nostra vita sessuale, da soli, in coppia, in trio, in qualsiasi in formazione, in squadra
0: preferita, quindi buona ricerca del piacere a tutti e a tutti. Okay. tutti. grazie. Esatto, a tutti. Eh, Moliena, allora io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi stasera. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Chiedo scusa a tutti per i ritardi dovuti a Instagram e i problemi tecnici e si chiude così anche questa puntata di Pure Heroes Live noi speriamo ovviamente che questa conversazione con Morena abbia ispirato tutti voi all'ascolto a riflettere non solo sui tabù legati alla masturbazione ma proprio a come voi vi relazionate con il vostro corpo e speriamo che approfittiate diciamo, eh, del mese della masturbazione, eh, specialmente le donne che ci stanno ascoltando, per eh, scoprire ancora di più o magari iniziare a scoprire il vostro piacere. Voi, se volete, eh, ci potete ascoltare nella nella prossima puntata. Io intanto ringrazio tutti e buona giornata.